0: Sean bienvenidos a este nuevo podcast Espacio Público, un lugar donde Cuatro pseudocientíficos sociales Se juntan para hablar de Cualquier pendejada, hablamos mucho Y hablamos nada al mismo tiempo Queremos empezar resp respondiendo a nuestra gran Diputada del PRI Sí, eso es lo que queremos, señora es, Qué bueno, es la primera vez que veo A una diputada que sabe Lo que quiere el pueblo, cabrón O sea, va a separar Y te pregunta, ¿eso es lo que quieres? Y todos, claro, eso es lo que queremos, cabrón O sea, es la primera vez que los diputados saben lo que queremos No, aparte, la investigación que se aventó la diputada Para saber cuántos miligramos de HTC, según ella Que genera un viaje de cuatro días, cabrón O sea, estuvo semana tras semana haciendo sus brownies Con 400, 300, hasta que llegó a 550 Y dijo, esta, esta es la clave, este, este es el punto exacto que me hace durar cuatro días de viaje Y está cabrón, güey O sea, no, ahora ya nos dio la receta mágica Ya ya la receta mágica se hizo pública El, el secreto de todos los cocineros de Brownie Ya salió la luz ya vas a, ir a, ya vas a ir al punto y le vas a decir Güey, güey, pero tiene 550 cabrón que si no el cliente, bueno, no vale la ¿eh? Para no hacer tan largo esta madre y que el primer episodio sea menos, ¿qué les digo? Los, los voy a presentar. A mí ya me conocen. Soy Iván Hernández, estudiante de sociología por la poderosísima Universidad Autónoma Metropolitana. Y al igual que los que me acompañan, eh, empiezo con Orlando, él es estudiante de Derecho por la mínima. Casa de uh, Estudios, pero también uh, es estudiante de ciencias, a ver, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo llama la, la UNAM?
1: Ciencias Políticas y Administración yeah. Pública, yo le llamo perder el tiempo, la verdad. Ah, es una de, pues de
0: Ciencias Políticas,
1: papá. Ah, pues nada más Ciencias Políticas, Administración Pública y o eliges una o eliges la otra, las dos, ¿no? Y tu pinche título con las dos, no mames.
0: Güey, pero te da el doble de opciones. ¿Ya viéndolo así
1: Eh, nada, doble de opciones, güey. Como...
2: Vender tacos, güey, o pegar <ríe> un sanidero. No, no. El presidente es politólogo, güey, abusado. Ah, ah años, sí. Así. Pero...
3: Y, y, y por la misma
1: facultad, papá. No, mames. Ya Orlando, sabía. el
0: próximo presidente de México.
1: Hasta vi su banquita ahí rayada, güey, donde decía chinga tu madre. Primero me, <ríe> me sentí <ríe> orgulloso de ver esa banca.
0: Y bueno, también nos acompaña este Ricardo Gochicoa, él es también estudiante de Derecho por parte de, de la UAM. ¿Cómo estás, Gochi?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar aquí. Les agradezco la invitación.
0: Pues una invitación que ya va a durar para lo que dure el programa, así que agárrate. Y, y por último, pero no menos importante, es el famoso Saúl Cortés, Estudiante de Derecho también de la UAM, pero historia por parte de la UNAM, ¿no? Esa es tu carrera principal, hermano. Pues... Y también es conocido en los círculos de la comedia ácida como Salubowski, o... El ¿Cómo esa Un día te sí. van a linchar.
2: El payas y el salubowski
0: payas. Pues somos cuatro individuos que se juntaron para hablar de todo, y, pero al mismo tiempo hablar de nada, y... Nada más es pasarla chido, así que lo que quiera que estén haciendo, relájense y pues escuchen a cuatro personas que no tienen nada en común más que su gusto por el alcohol y el cigarro y y no, pero, pero, hablar pero, pero, de estupidez. Ah, no Espérate, no, eso, padre, no. No. No, Es que no, ya, se juró, salir, no. ya, ya, ya se juró ya se juró ya es verdad. Ay, ya, ya, no, ya no te
1: podemos contar en La ese círculo. La yo ya tengo ya no, padrino, güey,
3: no le puedo pero. <risa> padre, padre, yo no,
1: eso, Habla...
0: eh, güey. ¿Qué otra? Pues hablando de, de personas tercermundistas, güey, yo quería poner en, en, en la mesa, bueno, un, un, un personaje que está subiendo en popularidad, cabrón, el presidente Bukele, famosísimo en el Salvador, cabrón. Ya ya todos los medios internacionales hablan de él y ¿Sabes qué me llamó la atención últimamente? Que invitó a Luisito Comunica, güey, para hablar de él mismo en el podcast de otra persona, güey, y como para reforzar su, su identidad de Guanabí de que, güey, yo soy chingón, soy un político, que se agorra, mírenme, ¿no? Es algo con, con chamarras sin cerrar y a dar discursos. Pero lo que me, lo que me llama la atención, güey, es que actualmente existe una tendencia muy cabrona entre, en la política, de que ya bueno, a ya nadie le gusta la democracia. Wey. Lo de hoy es la autocracia. Ya la, la democracia es cosa del pasado. Lo, lo, que hoy, lo que hoy queremos es que una sola persona sea la que mande, güey. O sea, al final de cuentas, eso de los partidos ya pasó de moda también. Ya todos odiamos los partidos. Wey. Ahora queremos las personas. Wey. Y pues es un güey que poco a poco en las elecciones pasadas, no sé cómo funciona el sistema electoral en El Salvador, güey. Pero él, él llegó al poder como presidente y hace unas semanas, creo que a principios de este mes, fueron las elecciones para la Cámara de Diputados y alcaldes regionales, no tengo idea, o estatales. Y lo que el New York Times este, escribe sobre él es que eligió justamente representantes políticos leales a su persona, wey. no leales a un partido ni a una ideología, leales a Bukeleca. Y, y por más que esto se parezca a la situación mexicana, no estamos hablando de AMLO, o sea, estamos hablando de alguien totalmente diferente, pero que al mismo tiempo, pues es muy parecido, güey. O sea, ya, ya lo que buscan los políticos hoy en día es la lealtad al, pues, a una persona, ya, ya no tanto a... Totalmente diferente en, en casi todo sentido, ¿eh? Estamos hablando de, de un chavito de, chavito de 37 años.
2: Sí, ya tiene 40
0: pero justamente eso es, lo, eso es lo interesante, güey, o sea, que al final de cuentas él se esfuerza por mantener una imagen de que, güey, yo no soy igual que todos los políticos, yo soy diferente, mírenme soy joven, no soy un robot, ¿no? No, ¿no? no me gusta la corrupción ni nada, pero, güey, detrás de toda esa identidad, yo siento que sí hay cosas muy turbias, o sea, el simple hecho de, de hacer una reunión con el Mara Salvatucha 13 para, pues, Negociar una paz, güey, que igual ya no está mal, o sea, al final, ¿cómo, ¿cómo enfrentas un grupo organizado con tan fuerte presencia? Bueno, quién sabe ya qué tanta presencia tenga Almara Salvatrucha en, en el mundo, güey, pero pues en El Salvador sí ha de estar todavía poderoso, ¿no? Y, y él no, no le gusta que le mencionen esas cosas, güey, o sea, a él, él no le gusta que le digan que, que acepte que hizo esa negociación, al igual que, pues, a AMLO no le gusta que le digan cosas que, aunque son ciertas, güey, el niega, entonces tenemos, tenemos como ejemplo a Trump en Estados Unidos, wey, a AMLO aquí en México, a Bolsonaro en Brasil. O sea, como que esta tendencia de personajes políticos, pues, ¿cómo se podría decir? Que representan al pueblo, que, que, que en parte sí representan, wey, porque si no, ¿por qué tendrían tanta popularidad en las urnas? O sea, podrían ser como quieran, pero un chingo de personas votaron por, ese, por esos güeyes. Y, y tienen un chingo de respaldo, güey, o sea, tan solo ve a Trump que con un solo tuit hizo que un chingo de campesinos estadounidenses desnudos y con pieles en la cabeza, güey, invadieran la Casa Blanca, ya, eso es otro nivel, cabrón Aquí en México, güey, como AMLO tiene un, que, que sin él decirlo, güey, sin AMLO tener que decir, oigan, miren, me están atacando, güey, me están diciendo cosas que no son ciertas ya tiene un grupo de seguidores pro AMLO, si se puede decir, lo que muchos como, conocerían como Chairos, que lo defienden a capa y espada, cabrón. O sea, ya incluso ni siquiera la defensa tiene que ser este, objetiva. O sea, el, el simple hecho de que entres a Twitter a decir odio a AMLO, te van a llegar un chino de respuestas de gente que dice que de seguro te paga el güey, que estás en contra del desarrollo, maldito este, neoliberal, fifí de mierda, güey. Entonces... Pues no sé, y, y justamente con esto de Bukele, de que pues ya tiene un control pues total de las cámaras, güey. lo mismo que AMLO tiene ahorita, güey, y que no creo que cambie, por más que la, en, en sí hay una oposición, lo mismo que hizo Bukele en El Salvador, güey, que redujo la oposición a nada, AMLO lo hizo aquí, güey, y este, y no creo que cambie, AMLO no va a dejar el poder o sea, ¿tú crees que de, se tardó un chingo de años en llegar a la presidencia y se va a ir a los, a los seis como si nada con un proyecto de Estado incompleto? Wey, claro que no, siempre va a haber, va, va a existir la manera, no, más bien, él va a crear la manera de que él siga en el poder, güey. Pero esa es una discusión aparte. Lo que lo que me llama de, la atención de Bukele, güey, es que cómo le gusta la autocracia. Wey? El ser el que representa al país no, no el partido, no el gobierno Del de Salvador, no, Bukele es el que representa Al país, güey, justamente Viendo videos de Lucito Comunica, güey, en sus Historias de Instagram, que, que vas Al aeropuerto, güey, y hay una tienda de, de memorabilia Del presidente, güey O sea, de que llaveros, que playeras O sea, este güey quiere ser el Putin De Latinoamérica, y casi casi Con las mismas cuestiones políticas wey, Porque por más que se alabe a Putin En redes sociales, güey él es eh, Para la política es, es lo peor güey. De por sí estamos en un país Bueno, Latinoamérica es un lugar en donde No hay educación, güey, la pobreza está a los niveles más altos Y donde justamente cuando llegan personajes de este calibre Como Bukele, como Trump, como Hamlu, güey, como Bolsonaro La gente ya no vota objetivamente o, o por un plan de desarrollo Pero vota más como... Con fe, güey. Con fe de que este güey ah, mira, es diferente, ah, mira, por aquí en México, ah, mira, es la izquierda de México, en Estados Unidos este va a ser este, Estados Unidos grande de nuevo, pero Bukele es... No sé, güey, yo creo que sí representa un cambio en el sistema político de aquí en unos años, güey, yo creo que esta tendencia va, va para largo, no creo que tener tanto control en... O, político de todo un país, güey, no se suelta tan fácil. Wey. Y no vas a dejar que, que alguien te lo arrebate así como así, güey. O sea, siempre vas a buscar como esta, esta estrategia que tienen estos políticos de inventar enemigos, güey, para conservar como su influencia política. O sea, el mismo discurso que los llevó al poder de que no es que la derecha, no es que los conservadores, no, lo que sea, wey. Eh, lo van a seguir repitiendo, güey, porque es lo que funciona y, y porque es lo que la gente le gusta oír. Al final de cuentas, a quién no le gusta oír este que, que estás representando un cambio güey, o que estás en contra del neoliberalismo, ¿no? Aunque suena muy estúpido, ya si lo
1: razonas. O sea,
0: un güey va, va a derrocar el, el neoliberalismo qué pedo, ¿no?
1: Ah, no no sé mames, qué Ya puedo ustedes. poner mi empresa y quebrar a coca, güey. Así funciona el libre mercado, ¿eh?
0: El mercado se regula solo, ese es un hecho,
1: güey. No mames. No, no, no sé. Aparte, oh, bueno, perdón que te interrumpa, pero no no creo que sea una tendencia nueva esto de las figuras políticas, ya mm -hmm. lleva bastante tiempo. Ya la veo un poquito no, más. O sea...
0: Sí, 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 tienes razón, o sea, yo como que empecé muy muy exaltado, pero esta madre ya tiene muchos años, güey, pero ya consolidada como tal o más bien que ya tiene una repercusión como tal. Eh, o una influencia tan grande Es recientemente güey. Pero nah, tienes razón, empezó con Francia güey Empezó con
1: Francia y empezó en Inglaterra güey ah Ya pienso que empezó Un poquito ya como en los 50 Más o menos, o sea, ¿sabes en qué punto yo creo Que empezó esto? Desde que Por primera vez en Estados Unidos se votó A un presidente católico, con una esposa Irlandesa, o sea, no mames ¿En qué pinche mundo se vota eso en Estados Unidos? Y hablo de Kennedy, ¿sabes por qué? Porque él armó una imagen, imagen muy buena ¿Patentada por quién? Por el santo grial ahí de los malditos comunicólogos, el pinche McLuhan. O sea, <risa> McLuhan revolucionó todo este pedo. O sea. no, desde, no, desde que llegó al set así bien peinadito Kennedy, un poco maquillado y todo, y le tocó contra Nixon, pues nada mames, cuando le ofrecieron maquillarlo, Kennedy dijo, no, eso es para mujeres. Así que Nixon dijo, no, pues no me maquille, nada mames, pues en la tele, pinche Nixon, güey, estaba todo así... Como caído de color. <risa> Su barba se veía toda culera, desalineado. ¿no? No, y pinche Kennedy, perfecto, bonito, el niño bonito, un rockstar. O ¿no? sea, hasta alimentó el sentado presidencial. De desde ese punto se empezaron a ver ya las imágenes. Luego ya siguió otras tendencias, como por ejemplo Fox. Fox, mm. ¿qué es? No mames, es el vaquero de los Marboro. O sea, no, to todo lo que decía era el vaquero de los Marlboro La Luego también, ¿no? ¿Quién este fue? A Salinas, los famosos deportistas, los presidentes deportistas, nada ¿no, mames. Si comparas
0: el discurso que tenía Fox en los 2000 con el, que tiene, con el que tuvo AMLO recientemente cuando ganó, son un chingo parecidos, güey. O sea, al parecer es el mismo discurso de, de todos estos personajes, es el mismo, cabrón. O sea, para llegar, a, para llegar al poder dicen lo que quieres escuchar, güey. Y ya arriba pues son una cosa diferente, güey. Porque obviamente no puedes hacer todo lo que prometió AMLO, es muy difícil de hacer en seis años, cabrón. O todo lo que promete Bukele, o sea, a lo que, lo que Bukele hizo en El Salvador con las negociaciones del de Mara Salvatrucha, güey, fue colgarse la medallita de ya traje paz al país, wey. o sea, ya, ya acabé con el crimen, ya acabé con todo esto, y, y en parte, pues no se le puede negar, güey, porque sí lo hizo. Pero cómo lo hizo ya es cuestionable, güey, ¿no? O las medidas que tomó pues es otra cosa, pero es igual con AMLO, güey. Él podría decir muchas cosas y, y tal vez logre muchas, güey. O igual Fox logró muchas, güey, o estos personajes logran muchas. Pero en cómo lo hacen, güey, tal vez es, es como
1: lo criticable. Wey. Pues sí es, sí es criticable, pero pues, de todos modos hay que recordar una tendencia es así muy importante. Y empezó con el hermoso, generalísimo, que México adora y lo tiene en un altar, Lázaro Cárdenas. O sea, desde ese cabrón dice, no mames, el presidente lo puede todo, el presidente es el presidente aquello, o sea, literalmente sí, vas haces algo y el presidente lo hace mejor. Ay, dile al presidente, pues no mames o sea, si se esa figura ahí del presidente con sus famosas facultades metaconstitucionales o sea, el presidente lo puede Güey,
0: pero el presidencialismo eh, en México güey, se basaba por el poder del pib. güey o sea, sí, el, eh, el presidente lograba muchas cosas y sí, era la figura y todo, pero era gracias a que el PRI controlaba todo, güey. Ahora, ahora no es un partido, güey. Ahora son fieles al, al sujeto. Eso es a lo que me refiero, güey. Sí, tienes razón. El presidencialismo en México empezó... Igual y se podría referir a esta tendencia, ¿no? De figura única, de que... Pero pues que no se nos olvide que era por... por por el partido, güey, por el por el dominio del partido. Y ahora el dominio del partido no vale ni un carajo, güey. O sea, ahora el que establece el dominio político es la figura como tal, güey. Es AMLO, güey, es Bukele, güey, es Bolsonaro. Y aún así, a estos güeyes les caga que los critiquen, güey. Les caga que les digas, oye, esto está medio raro, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, un ejemplo estúpido aquí en México. Cuando AMLO saludó a, a la mamá del Chapo, ¿no? Que, que todos decían, oye, ¿cómo es posible? Pero al mismo tiempo decían, no, es pues, que entiende, lo cabrón. está haciendo toda una negociación ahí que nadie sabe, ¿no? Güey, recientemente con lo que pasó con Cienfuegos, cabrón. dice no, 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 yo lo voy a juzgar, llega aquí y... Pues es que no había nada que juzgar, la neta. Yo le, fue así como... ¿Te ve? El mismo Bartlett, cabrón, que no se puede acercar a Estados Unidos por los procesos que tiene, ¿ve? Y que aquí es el mismísimo secretario de Energía, cabrón. O sea, eso es lo que, eso es lo criticable y, y no tanto como como la figura del presidente, porque eso tiene tiene apoyo, tiene representación. Como que lo que lo que lo que deberíamos estar atento es cómo cómo lo refuerza, güey. ¿Qué, ¿Qué discurso utiliza para mantener ese dominio de figura pública? O sea, eso es como que a mí lo que me causa intriga, güey. Por más este, cosas turbias que hagan en la política, güey. La popularidad la tienen altísima
3: Pues mira, para, también para Hablar de, de este Bukele, tenemos que recordar o sea, ¿por, qué, ¿Por qué tiene este papel? ¿no? Porque es, ah, mira, soy pues, Chaburruco, ¿no? Les diríamos acá ¿Por qué, ¿Por qué es tan El presidente más cool? Eso ahorita se puso ese nombre ¿No? Eh, pues tienes que pensar Que el 40% de la población salvadoreña Tiene menos de 25 años Demonio. Y ese es, o sea, es Un número grandísimo o sea, de 50 para arriba es algo así como el 20%, lo que es la población de El Salvador. Entonces, este papel de, mira, yo soy chavo, como tú, pues también tenemos que tomar en cuenta que este papel de soy chavo le, le da popularidad. Mientras que Bukele lo que dijo es, miren, ustedes, chavos, que están creciendo con mucha violencia, porque, pues, hay un chingo de violencia de El Salvador. Yo, yo les puedo ayudar con eso, ¿no? Yo también soy chavo, yo también le sufrí, yo también le perrí, digan, acá en mi, en mi ranchito, pues denme sus votos. Y efectivamente se fue para arriba con más del 50% de votación, igual que en este país, mucha popularidad, ganó todo. Y pues, se tiene que aplaudir lo que logró, ¿no? O sea, realmente sí logró bajar los índices de criminalidad en, en El Salvador. Es, es, hasta eso pues bastante bien. Sin embargo, hay ciertas cosas que son criticables. Siempre está atrás de una pantalla de teléfono, dirían sus opositores, todo lo hace desde celular, todo lo hace a través de Twitter, da, manda, da hasta mandatos a través de Twitter, o sea, estamos hablando de algo muy, muy interesante, y, y siempre busca encuestas de su persona, puedes ver a la gente del centro de El Salvador con camisas y cubrebocas con su cara, estamos hablando de un presidente popular en otro sentido, o sea, tú, tú ves a la gente con, con sus muñecos del PG de vez en cuando, pero no vemos a la gente con con
0: cubrebocas de Andrés Manuel López Obrador si no son partidarios, ¿no? No, y hablando, tienes razón, y hablando con Saúl fuera del, fuera del aire, pues él incluso decía que hay que tener en cuenta como el recorrido histórico de Salvador después de la
2: posguerra, güey. o sea, eso también tiene mucho que ver. Eh, de hecho, es bien interesante los dos puntos que tocaron los tres y que se han olvidado. De hecho, son es, es, es muy este, común en Latinoamérica esta cuestión de los pactos. ¿Por qué creen que Bukele y AMLO no van a caer? Porque pactaron con gente bien poderosa de sus países. Bukele pacta con un grupo que durante los años 80, los años 70, se le llamaba de las 12 familias. Básicamente era un poder dictator... ¿Cómo se dice? dictatorial. Los que generaron la guerra civil por X o Y circunstancia. No nos vamos a meter tanto en eso porque pues, es un pedo histórico muy cabrón, porque también entra a los intereses de Estados Unidos, pero... Este Bukele hizo un pacto con estas personas y estas personas le han permitido actuar. Digo, no es por defender a su predecesor. Era de, de uno de los dos partidos principales. Creo que era de izquierda. Este se llamaba Sánchez Serena, algo así. Él intentó hacer lo mismo que Bukele bajo medios tradicionales, bajo este sistema de órganos eh, jurisdiccionales que tienen. Creo que se llama Tribunal de Justicia Salvadoreña, algo así pero pues no le salió porque no contaba con el apoyo de estos grupos. AMLO lo mismo, AMLO lo que hizo, de hecho creo que lo dijo Iván, no, de Barlet. ¿Por qué tiene a Barlet en el gabinete? Porque pactó con, cierta, pactó con él para obtener ciertos beneficios, ¿no? Barlet es el que hizo el fraude en el 88, Barlet es el que este, tuvo mucho que ver con la política prista de los 80, de los 70. En teoría debería de ser pues adversario de AMLO, le afectó al partido de AMLO, que era el PRD, bueno, el Frente Democrático Nacional. Pero lo que estamos viendo es un reciclaje, como dijeron, de viejos métodos, de, viejo, de viejas personas incluso. Eso es algo muy, muy común. Y sí, es,
0: es, es lo viejo con lo nuevo, güey. O sea, es lo viejo con cuentas, lo
2: nuevo. Sí, lo
0: es, es la misma mamada. Yo, oigan, pero ya nos metimos mucho en este tema. Eh, yo sé que igual queremos decir más cosas, pero si nos seguimos vamos a hablar un chingo de esto. Mejor cambiemos de tema y hablemos de Hidalgo, güey. Hablemos de Hidalgo, la tierra del paste, pero próximamente la tierra
2: del diablo. Güey. Pues es muy curioso porque ya existía el culto a la Santa Muerte. Ese creo que nació en Catemaco, en Veracruz. Pero ahora resulta que existe un culto a lo que se le conoce como Angelito Negro. Y no es, no, no es como la canción. ¿no? La, creo que es de Pedro Infante, no recuerdo. Muy cagada. Ahora resulta que un grupo de comerciantes que se dedicaba a vender santos empezaron a comercializar una imagen que literalmente representa al diablo. De hecho, si ustedes buscan en internet Angelito Negro, sale una especie de niño de Atocha, pero todo quemado, güey, todo, todo con cuernos, o sea, cagadísimo. Y este, lo que hay detrás de él es muy curioso porque últimamente en Hidalgo ha aumentado mucho la violencia. De uno u otro cártel, no me quiero meter en ese tema porque desconozco, pero paradójicamente, este culto ha crecido en seguidores. Que no hace más que reciclar hablando de reciclaje, los mismos métodos de otros cultos ocultistas que de la brujería, ¿no? La, el clásico pentagrama, el clásico sacrificio del, del macho cabrío negro, pero que incorpora otros, otras cuestiones muy parecidas al, no sé cómo decirlo, al, al, a, a los santos tradicionales católicos, que protégeme, que ayúdame a obtener trabajo, que ayúdame a que, que salga mi hijo de la cárcel, pero, güey, se supone que es el diablo, ¿Están de acuerdo? O sea, el diablo es maldad, ¿no? O sea, no debería de ser protector. Es algo muy, muy curioso. No sé qué opinen ustedes acerca de lo oculto. Para mí se me hizo muy cagado, muy falso. Sí, es que de la, nada... la gente ya es
3: güey. <risa> bueno, también voy a tomar la <risa> palabra. Eh, yo, estuve, yo estuve viendo esto es un desmadre La gente está muy perro denso. Pero la, yo yo más que de hablar del culto como tal, quiero hablar de la iglesia. De, del, del angelito negro, ¿no? Está, está muy cabrón porque en esta iglesia no solo encontramos pues, al ángel negro, también encontramos a, a la Santa Muerte, como dijeron dijo ahorita mis, mis compañeros, eh, pero también, también en, en la iglesia de Hidalgo encontramos a Malverde, y también encontramos a Cristo y a la Virgen de Guadalupe, que son figuras pues, meramente católicas ¿no? y cristianas. Entonces, este desmadre de, de, de la iglesia como tal, pues es, es, es prácticamente, es una, es una mezquita de cultos, es, 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 es un rollo muy, muy denso, pero además, antes de, que ahora, no te vea la palabra a mi compita Orlando, es, es, bien, es bien interesante ver que mmm, no solo es como adoración al diablo, sino que además, eh, si tú vas a la iglesia, no, no tienes nada que comer, vas y te dan de, de, de comer, El día de reyes van y les dan dulces a los niños, eh, reparten, reparten despensas, es, o sea, es, un, es, es un desmadre muy raro. No, es algo que no esperarías de una iglesia pues,
1: ocultista bueno, yo solo quería decir que pues es algo muy gracioso, o sea es como un multiverso o sea, ¿has visto Game of Thrones? la parte cuando Arya Stark va a la iglesia no, iglesia no, el templo de los mil rostros y ve todos los dioses que hay <risa> algo así, o sea, vas a la iglesia del angelito negro y ah, ah, hacia la derecha Santa Muerte a la izquierda Jesús, enfrente angelito, arriba, no sé qué no, pues no mames, qué pedo no, falta que agreguen ahí uno de Krishna, güey, y uno de Ayala, no, mames. Están combinando todo, y sí, como dice Saúl, o sea, no solo están juntando tanto la Santa Muerte con el Santo Niño de Antorcha, sino también ya se están metiendo con los ritos de la santería, cuando todos son totalmente distintos y llevan sus propias reglas. Ah, no sé, está todo gracioso, y como dice Gochi, o sea, hasta eso, fíjate, Gochi, que eso es un poco mal, porque normalmente siempre ponemos todo que la brujería, que la santería, que la santa muerte, que, o sea, todo eso como que lo malo, que es para dañar gente, que es para, o sea, básicamente hacer el mal, matar a alguien, hacerle, o sea, el, el mal de ojo ahí, lo que tú quieras. Sin embargo, no todo es así, la gente también va por protección. O sea, si ves el video que este subió, Pais, creo, básicamente donde escribían así de, por favor, saca a mi hijo de la cárcel, ya lleva tantos años, o, por ejemplo, el de la madre, creo que es el más popular de ah, muchas gracias, hago este ritual cada año porque gracias a ella nos salvamos este, mi hija y yo, o sea, no solo va por cosas malas, sino también va porque pues es su fe, de que quiere creer algo, de que lo protege, lo van a proteger, de que les está ayudando económicamente, en salud, lo que tú quieras. Y pues eso de que... Bueno, den... y, y que además, eh, pues lo que leí es que la
3: gente que va a, ese, ah, bueno, a esa iglesia, a ese templo, eh, va por... porque pues ya los demás santos le dieron la espalda porque ya no tiene cara para ir a pedir, ¿no? pero pues como tú dices, realmente yo sí he vivido la santería de cerca eh, y la neta no está, no es tanto pedo, no es, no es tanto lo que la gente dice, ¿no? Yo no soy santero, pero pues como, como dirían, yo
0: respeto, ¿no? No, güey, y aparte el, lo que también pues hay que aceptar es que los grupos delincuentes, güey, el crimen organizado, también ya le mete mano a este pedo, wey, o sea, ganó popularidad en Hidalgo no tanto por las personas, sino, como dijo sam el crimen organizado que, que empezó a empujar fuerte aquí en Hidalgo, güey. Desde que fue lo del huachicolero Aquí en Hidalgo hubo mucho desmadre güey, Muchos grupos de huachicol que de repente se armaron muy cargando Y justamente estos güeyes son los principales este, seguidores de, del angelito negro, güey. Como tú dices, igual y, y sintieron que los demás este, ídolos, por así decirlo Les dieron la espalda, güey y entonces ahora llegan con el angelito negro como buscando un nuevo, pues alguien nuevo que les haga el milagrito, cabrón. O sea, alguien nos tiene que proteger cuando van a balasar a
1: alguien. Pues es que sí, pero esto está bien, está bien cagado eso porque, o sea, puedes ir a una iglesia cristiana o una católica y lo que quieras y no mames, no existe ningún trabajo así como tal de protégeme para la balacera, cuídame de que no me den bala. <risa> El único que te protege de eso es la santa muerte porque es la patrona de los muertos. Y en la santería, fíjate que si hay rituales en la santería justamente para evitar eso, o sea, hay cositas que puedes hacer trabajos o así distintos que básicamente te están protegiendo tanto de las balas, que te mueras antes, que tus enemigos, o sea, como que te ofrece esa gama de opciones, ¿sabes? O sea, es como si vas a Blockbuster, vas a retar un video y nada más te ofrece unas películas. Vas a Netflix y te ofrece aún más películas. Pues nada no mames, te vas a Netflix donde tienes un chingo más de variedad. En ese caso los trabajitos que para protegerte de las balas. Yo creo que por eso también ha ganado popularidad entre los pues, cárteles. Oye, pero está muy cabrón todo este pedo.
0: Pero para no hacerlo tan largo, güey. Porque igual no hay mucha información del Angelito Negro. Yo creo que ya va a ir saliendo por ahí más... Más cosas, pero hablando de cosas tercermundistas, güey, este Orlando nos quería hablar de una práctica tercermundistas que, que está tomando popularidad, güey. dinos, cuéntanos Orlando, qué pedo
1: Ah, pues mira, este tema surgió hermosamente de los famosos posts de cancelación a Pepe Lepú, Dios mío, cómo van a cancelar a Pepe Lepú, maldita generación de cristal mamona, que le ofende todo o sea, es que eso de los estereotipos es algo muy, muy curioso, o sea, lo han examinado muchas veces, tanto de la psicología este, social como también de la sociología, porque es algo cagado, o sea, un estereotipo siempre está acompañado de dos cosas, de lo que es los prejuicios y lo que es la discriminación, sin embargo, un estereotipo no solamente puede atribuir cosas malas, sino también puede atribuir cosas buenas, pero dependiendo del contexto. Cosas malas es como que si eres de la, de la América, pues no mames, que me vas a saltar que eres naco, que traes el ahí el filero, que no sé qué. Cosas buenas, entre comillas, puede ser, por ejemplo, en la, feminidad, este, en la feminidad, o sea, que una mujer es tierna, que es linda, que es así. Sin embargo, eso también es malo, ¿sabes por qué? Porque las hace ver como un sexo débil. Y a los hombres siempre se les atribuye eso, la fortaleza, la fuerza y tal. A los estereotipos son malos, pero... No son de todos malos bajo qué contexto, bajo el contexto de que sirven como una identificación cultural o social del individuo, tanto en los endogrupos como en los exogrupos. Si no me equivoco, los endogrupos es que yo me siento mexicano por eso, no mames, eso es lo que forjó las naciones, de decir yo soy mexicano, ya no decir yo, yo soy de la tierra del paste, yo soy de... No, decir yo soy mexicano. Y también te ayuda a identificar, bueno, más bien identificarte de a otros grupos, por así decirlo. Sin embargo, también eso es malo. ¿Por qué? Porque nada no mames, ¿cuántas veces no hemos escuchado pinches chinos? Todos se parecen. Porque no vemos ninguna familiaridad con ellos. Y ahora los estereotipos, te digo, o sea, no son buenos, sirven bastante, lo admito, muchos lo hemos usado en cualquier contexto, en cualquier cosa. Sin embargo, fomentarlos es muy malo. Un claro ejemplo es este... Ay, este este saber me puede complementar mejor este, el estereotipo que nació en los años, creo, 80, 70 sobre las personas negras que se pinta literalmente la cara y sale en una comedia, es una postura.
0: El blackface, ¿no?
1: Ajá, justamente, pero la sacó este gambino, el rapero, creo, en This is America, la postura antes de disparar. No me acuerdo cómo, quién la hizo, pero de ahí surgieron varias este, leyes raciales.
2: Ahí sí me va a complementar Saúl. Eh, bueno, es que... So, bueno, tuvo un pedo en Los Ángeles. Es que tampoco me quiero meter tanto en eso, pero hubieron unos disturbios porque se empezó a criminalizar mucho al negro. Y el comediante al que te refieres, creo, ay, es que tiene un nombre así medio Richie algo. De hecho, antes de Eddie Murphy era como el máximo comediante de las películas de Estados Unidos. De hecho, hay una película muy buena llamada Cier no, ¿cómo es? Ciegos, Sordos y Tontos, algo así. Es uno de bigotes como de cantinflas pero fue el que inició ese pedo del, del Face, como dice Orlando, nada más que no recuerdo el nombre. Y bueno,
1: y o sea, no solo son los estereotipos malos, sino también los hacemos, o sea, los interiorizamos, los romantizamos básicamente, hasta los defendemos, porque hasta o nos dan gracia, los normalizamos, así de sí, soy mexicano, entonces estoy bien pedota, aguanto la peda, me voy de fiesta a diario, no hay pedo, o sea, eso es pésimo, no aceptan una pluralidad de cosas que hay. Pero, o sea, y de tal punto de Pepe le pude estar defendiendo eso, aunque nunca hubo una cancelación, simplemente fue un malentendido y un puto click, güey, del pulimetro. De todos modos, pues no, oh, me sacó algo a la luz eso, de que por qué defendemos estereotipos, por qué. Güey, pero... Al mismo tiempo,
0: como tú dices, son buenos y son malos. Por ejemplo, los gringos se quedaron con el estereotipo que escribió Parsons de, lo, de los mexicanos, güey, que son somberudos, huevones y alcohólicos, güey. Y por eso no salen del tercer mundo, güey. Dependiendo quién genera el estereotipo, también se podría analizar, ¿no, güey? Porque ese es un estereotipo de los gringos y que no se ha quitado de ese pedo. O igual y se transformó un poco, ya la gente ya no nos ve como este flojos y rancherudos, güey, ya nos ve más como narcos, ¿no? Que todo México son arquillos y, y ese pedo, güey. O sea, ese también es un estereotipo,
1: güey. No, sí, pero no todos los estereotipos son para bien. O sea, se deberían de... Ahí sí yo pienso que se deberían de erradicar, porque no mames, nada más apuntan características generales que cualquier persona puede tener. O luego ni siquiera tienes identidad cultural ahí. Es bien interesante identificar los estereotipos extranjeros, ¿no? Yo que he tenido
3: la, la oportunidad de viajar al exterior del país... Me he dado cuenta que los estereotipos son bien diferentes dependiendo de dónde vayas. Solo por verme aquí en el país, ¿no? O sea, tú vas al norte y pues todos los que están para abajo son unos pinches huevones, ¿no? Tú vas para el sur y todos los que están para arriba son unos pinches pedidos
2: Bien, Samuel García.
1: Vas,
3: vas a... Me van a cancelar después de este podcast. Vas a... Por ejemplo, cuando fui a, a Canadá, ahí el, la idea de un mexicano era una persona bien fiestera, un montón de ruido aguanta un chingo pistear, un montón de chile, come mucha comida, luego te vas a, te vas a Europa y, y es como que llegas a un restaurante, ah, son mexicanos, sí, y, chingues, van a estar en una salsa. Eres, lo que sí es que un, un mexicano es bienvenido en todos lados del mundo, ¿eh? eso sí me he dado cuenta, está muy chido, pero lo que no está chido es que pues, yo conozco así infinidad de gente que no come ni una pinche gota de chile, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué todos los mexicanos comemos chile? O un montón de mexicanos que no pistean o que no aguantan la, la peda. Y también lo mismo, porque todos los mexicanos tenemos que pistear el chingo. El, el estereotipo lo único que hace es crear expectativas que son inalcanzables en la mayoría de los casos, porque son cosas pues, muy, muy generales, y estas expectativas pueden generar o sea, algo, pues, repudio en un primer momento, pero puede generar pues problemas internos muy cabrones a una persona que intenta alcanzar estas expectativas, pero pues obviamente no se pueden alcanzar, son cosas que, pues, que no, o sea, son irreales cuando, cuando tú intentas alcanzar lo que no puedes tener, naturalmente te vas a sentir frustrado
0: y vas a tener un problema interno muy, muy feo. O sea, como, como dijo Orlando, güey, si nos vamos al nivel macro, por ejemplo, eso que, que, que dijo Orlando de que el hombre debe ser fuerte y rudo güey, y, y debe aguantarse y la chingada, güey. Eso también afecta, güey. Yo, yo, ¿Por qué ser hombre tien, tengo que ser así, cabrón? Igual y a mí no me gusta el pedo, güey. Yo quiero llevarme la más re relajado y lo primero que te tachen, güey, es de que eres joto, güey. O que eres medio hombre, güey, o sea, eso, eso es a lo que vamos, o sea, romantizar los estereotipos está de la chingada, güey, actualmente, porque, ¿tú por qué tienes que ser de cierta manera o, o, o actuar de cierta
1: manera, güey, está de la chingada, güey? O sea, Como que ya están prejuzgando tus conductas, decir, si tal, vas a ser así, pues, no mames, no es cierto, soy, soy único y diferente, ahí voy a aplicar esa, ¿no?
2: <risa> Todo no, está como... preconcebido.
1: Exactamente, o sea, y como dice Gochi también, te crean un ideal que no es real para nada, simplemente es esa imaginación que vuela ahí, y ya esos son los genéricos que dan risa, macro, pero si vamos a los micro, pues nada no mames, si te generan un chingo de conflictos como dice Iván, o sea, no mames, te crean expectativas que tú debes de llenar con eso, o sea, no encuentras ni siquiera una identidad propia, sino tienes que ser una identidad general Ah, no mames, ¿dónde forjas tu personalidad entonces?
3: Bueno, y haciendo un paréntesis en este rollo de los estereotipos, yo considero que también no es eh, correcto ir completamente opuesto a ellos, ¿no? O sea, lo podemos ver con, como con el body positive. O sea, está bien, está muy chido que te aceptes tal y como eres, pero si pesas 200 kilos y mides unos 60, no mames. O sea, eso ya está dañino para tu salud. Sí, sí, sí está, está muy, muy chido que te aceptes, la neta muy chido por ti, pero también hay que marcar una línea muy delgada entre qué es lo que, lo que es, es como un estereotipo muy culero y qué es lo
1: que, o sea, por ejemplo, decir, ah, esta persona es saludable, esta persona no es saludable. este Sí, tienes un poco de razón ahí, sin embargo, te, te diré la mejor frase que he escuchado en la vida de una pinche serie, que es, nada más, ¿sabes lo que te da la libertad de vivir en un país? o sea, que literalmente te protejan toda tu libertad como individuo, es que si tú decides morirte a los 30 años de un infarto por pesar 200 kilos, ¿eres libre? De 200 kilos, eres libre de hacerlo, o sea puedes hacerlo si tú quieres o sea, ya si tu decisión pues es aceptarte 200 kilos, pues está chido si quieres bajar de peso también está chido o sea, no tienes como que incitarle a la otra persona de, no mames ¿verdad? está bien que te aceptes, pero pues bájale a las carditas no, pues que siga tragando si quiere, o sea por eso estás defendiendo la libertad tanto.
0: Tienes razón un poco, Orlando, güey, de que... Pues sí, güey, o sea, yo creo que este, este estereotipo, si lo podemos llamar así, iba más enfocado a los chistes este, gordófobos, güey. O sea, al final de cuentas, sí, tienes razón. Si alguien pesa 200 kilos, güey, eso no es sano, güey. Pero igual, si lo quieres hacer, vale madres. O sea, yo que soy gordito, güey, te lo digo, güey. Siempre, siempre están las personas que llegan, se te acercan y dicen, güey, deberías comer más, así, o deberías hacer este tipo de... Güey, no mames, no, no, no rebaso ni los 100 kilos, vete a la verga, ¿no? Cuando cuando yo ya lo sienta como un problema de tomaré cartas en el asunto, pero deja de hostigarme, cabrón, o sea, sí, estoy gordito, sí, güey, pero, pero eso eso no te afecta en nada, güey. O sea, al final de cuentas, como dice, como dice Orlando, güey, es cuestión del contexto, más que otra cosa, güey.
1: No, también el pinche estereotipo, güey, vas a un pinche bufet, güey, los, los putos chistes, güey. De que sí, si el gordo agarra el plato, Ajá, o sea, agarras poquito, ay, éntrale, si esa pancita no es de poquito. Si agarras un chingo, no mames, es para todo, No, no mames, o te están ya diciendo ahí, te crean problemas. Ah, yo, no mames, lo digo como historia personal, yo empecé a bajar de peso por salud, sin embargo ya me crearon un pedo de hasta qué punto debo de bajar de peso para ser saludable, o sea, no mames, por eso los estereotipos no son de todo buenos, nunca los voy a justificar ni aceptar, o sea, si sí te ayuda a hacer una generalización, sin embargo, pues debes de aceptar esa pluralidad.
3: Pues mira, para, para darle paso al siguiente tema, te voy a ganar Iván. Yo creo que, yo creo que va, va, vamos a vamos a ser bien controversial, ¿no? ¿no? No creo esto, pero se está cagado Nunca has escuchado a las personas que dicen así como de, no, en vez de, en de encarnarte porque la gente diga que eso es como debes verte, deberías luchar para verte así, carnal. ¿No? O sea, te estamos hablando de mentalidades que, que son falsas. Y pues ya dándole paso al siguiente tema, ¿quién, ha escuchado, quién no ha escuchado de la, de la pues, muy popular mentalidad de Tiburón, no? Que está muy relacionada con el trading, con los brokers, con los que se dedican a comprar y vender acciones en la web con dos sencillas aplicaciones, ¿verdad? Pues bueno, primero nada, pues ¿qué chingados es el trading, no? El trading hacía pues, grandes, a grandes, grandísimos rasgos. Pues estamos hablando de que alguien compra y vende activos, que pueden ser, pues obviamente, activos financieros, para conseguir un beneficio económico en el mercado de valores. En, en pocas palabras, comprar barato, vender caro. Y pues naturalmente la gente que, que es buena haciendo lo que ha tenido paciencia, ahorita voy a hablar un poquito más de ese tema, que ha tenido paciencia para pues, hacerse una carrera en el trading, pues naturalmente tiene mucho dinero. Pero el problema de esto es que las nuevas expectativas que se han generado al respecto, han incitado que pues, las personas crean cosas que no son. Oye, pues mira, a partir de estas dos, dos pequeñas aplicaciones vas a poder generar muchísimo dinero, vas a poder ser solvente, vas a tener libertad económica vas a poder viajar en y en ambos. Pero no es cierto, todos saben que no es cierto. Naturalmente, esos son estafas, cursos. Ah, te vamos a enseñar a hacer trading, te vamos a enseñar a hacer scalping, te vamos a enseñar a hacer day trading, swing trading, eh, position trading, lo que sea. Pero no, la gente no, no entiende que, no importa qué es lo que hagas, naturalmente vas a tener que, uno, tener conocimientos del tema, y dos, estudiar y chingarle mucho para ganar. Eh, ese, esa es la verdad del trading. El trading es... Empezar a estudiar, empezar a estudiar para poder darte cuenta de para dónde va el mercado, ¿no? O sea, no, no son pinches enchiladas. Si fueran enchiladas, pues todos seríamos millonarios, ¿no? Bendito sea el libre mercado. Pero pues no es así. Entonces, el problema que genera esta idea de la mentalidad de tiburón, mentalidad de tiburón, tengo que tener más dinero, tengo que tener más dinero que ese güey. Si yo no tengo más dinero que él, él va a tener más dinero que yo. Y, y si yo estoy trabajando para alguien, me está chingando esa persona el dinero que yo podría ganar, porque yo puedo ganar más dinero que cualquier persona. Sí, claro que sí. Las estructuras que son una mierda. ¿Quieres hablarnos más de eso, Saul Saulowski?
2: Pues, la verdad, este, ignoro mucho del tema, pero un punto muy importante que acabas de tocar, que de hecho conecta mucho con el tema de Orlando, es que estas personas se aprovechan de las debilidades de otros. O sea, parece secta, no? Parece mentira, pero en una persona. Eh, indefensa económicamente o emocionalmente y le, le empiezan a vender su paquete de, de, de exitoso por, por tres meses, por así decirlo y este, eso genera un problema porque hay gente que no tenemos la misma posibilidad económica que otros o sea, no es tan fácil como decir, voy a poner una empresa con mi amigo ¿de qué te gusta? de, de playeras, y la vamos a vender a ¿qué te gusta? 200 pesos la, cada playera, no, no, no es tan fácil o sea, hay personas que tenemos que sobrevivir con el salario mínimo, que tenemos que distribuir nuestro, nuestros ingresos y demás, y eso como que me genera un conflicto. De hecho, yo soy de las personas que ignoran ese tema de, de las estructuras piramidales y hasta en cierto punto puede ser como ignorancia. No sé qué, qué nos puedas decir más sobre el tema. No, yo, pues yo, para yo, para yo. empezar, ah, dale, dale, dale. dale, dale, dale. Tú,
1: vete corrido, papá, tú sabes de todo. O pues sea, es que no mames, güey. O sea, como coach se mueren de hambre, la verdad. O sea, es que no mames, tienes que ser, vivir el coaching, ¿sabes? Empezar con una historia bien inspiradora de yo antes era como tú, al estilo Naruto, y hacerle cambiar a la otra persona. ¿Qué? Pero diciéndole qué? Pues básicamente, como hablaba con Bukele, yo te voy a prometer cosas, en tres veces vas a ser rico. Existen miles de historias de éxito, tú vas a ser la siguiente. Tú, entre un millón de personas, tu idea va a triunfar. Solamente necesitas motivación, levantarte temprano, ser siempre positivo. Y nada, no, mames, ¿cuántos pinches libros de coaching no conocemos? Padre rico, padre pobre, la versión para ¿Qué jóvenes. ¿Qué es? No, mames, está... los hábitos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, véndele a la mente, no a la gente. O sea, sí, te llegan a servir, pero pues no mames, dicen exactamente lo mismo todos, que echándole ganas, que tú puedes. Ah, y no olvidemos las famosas historias de éxito. O sea, no mames, sí tuvieron una buena idea, hay que admitirlo, sin embargo, ¿a costa de qué? A costa del trabajo de otras personas, básicamente. O sea, es, es de no mames, o sea, sí, triunfó y todo, pero pues no mames, ¿cuánto están sufriendo también, <risa> o aceptando condiciones de mierda por su necesidad de no morirse de hambre. Aparte, te Recuerden la historia de Bill Gates, que empezó en su garajito, que nadie creyó en él, que no sé qué, pues no mames, ese vato te dio un capital para iniciar que le dieron sus padres, o la historia de Netflix, que, ah, que Blockbuster la rechazó, y luego... ¡Bum! te quebró, quebró a Blockbuster. ¡No, mames! Blockbuster ya estaba quebrada esa madre, ya estaba pataleando. Yo no levantaba tantito para desaparecer con el puto internet y las películas piratas. O sea, te, te venden una vida aspiracional de eso. Aparte, yo creo que no es tanto miedo, sino también... En, bueno, sí es miedo, pero miedo a, qué, a la aprofobia O sea, miedo a ser pobre, miedo al pobre. De no, mames, ese güey es pobre, qué perro asco. Yo nunca voy a ser así, yo no quiero ser así. Aparte, algo que yo he notado mucho es cuando una persona llega a cambiar de posición económica, no mames, son las más pinches locas, o sea, de verdad, les falsa un peso o algo así, se ponen de no, es que no sé qué y que es total. o personas de arriba bajan, hacen todo por estar arriba, o sea, siempre quieres estar arriba, siempre quieres huir de la pobreza, o sea, y yo lo veo no tanto de la mente de tiburón, sino lo veo un poquito más del individualismo capitalista, de que si tú eres pobre, pues es tu culpa morir pobre, y ahí la famosísima frase, no es tu culpa nacer pobre, pero sí morir, no mames, <ríe> o sea, no mames.
3: Bueno, y es que además es, es bien importante pensar que, esta, que o sea, esta ideología capitalista que tú mencionas, o el, pues yo lo que tú y yo pensamos lo mismo, pero con diferente, con, con diferente nombre, la mentalidad de tiburón, pues es básicamente, o sea, tú eres pobre porque quieres, papá, ¿no? O sea, si quisieras podrías estar como yo, mira, yo nada más dejé la universidad, puse mi empresa, y nada más ocupé un milloncito de dólares prestados de la empresa de mi papá. Realmente tienes que darte cuenta de cómo son las cosas. Y no está mal que no tengas, que, que no ganes 200 mil dólares al año. O sea, no está mal que no seas del 1% de la población. Lo que está mal es que quieras hacer algo que, pues que es muy difícil de alcanzar, pero más bien que lo quieras hacer en chinga, ¿no? O sea, obviamente alguna persona en, algún part, en alguna parte del mundo... Un día tuvo una buena idea, puso una empresa y la pegó, ¿no? Pero, pues, también tienes que pensar que esas personas trabajaron un chingo, se levantaron, como tú dices, bien temprano, pero son personas que sí le chingaron 2, 3, 20, 25, 50 años y, pues, están empañadas en, 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 en comparación con, con los chavitos de 20 años que ya son millonarios porque sus papás les prestaron 2 millones, ¿no? Y ya se gastaron uno y no han hecho nada. Pero realmente el trading y los, los coaches, que yo creo que es un problema muy grande, ya todos quieren ser coach, yo, yo iba a sacar mi libro de coaching, ahí sí lo ven en las librerías, coaching con Richard G, realmente es un problema, porque o sea, una cosa es un coaching de vida, y otra cosa es un coaching económico, la mejor forma de hacer tus finanzas, es que las empieces a hacer, no que vayas y que un cabrón te diga, ¿quieres comprártelo? Pues cómpratelo, te lo mereces, has trabajado muy duro, no importa que lo tengas que sacar, en copel a 25 años, pues realmente no es tan sencillo poner una empresa, no es tan sencillo pues, ser solvente económicamente hablando. Estamos en un mundo en el que las personas piensan que la única valía que tienes es tu valía económica, que si no tienes dinero, pues, no vales verga.
1: Sí, y aparte esto se ve fomentado, yo creo que se ve fomentado más que nada por las historias de éxito medio, así yo las llamo. Porque ¿cuántos no tenemos un vecino, tío, primo, lo que tú quieras, que puso un pequeño localito, que hizo eso con su amigo, que no sé qué, y le va súper bien? No mames, pues me alegro, pinche libre mercado, pues te apoyen eso, o sea, es bonito. Sin embargo, no mames, esas historias son de éxito medio, viven bien, pueden llegar a tener lujos, o sea, una aspiracional vida media, como le llaman clase media, pero sin embargo, no mames, esos pinches libros te venden que vas a ser clase alta de putas, o sea, no mames, ¿apoco crees que si un libro te va a ser millonario, se va a vender por 300 varos ahí en el puesto? Pues no mames.
0: O que se va a vender, güey, o sea, ¿tú crees que si tienes la respuesta a cómo ser rico, ¿crees que te lo van a vender? cabrón O sea, ¿crees que crees que tú que vendes, no sé, tornillos en una ferretería, nada más te falta poner otras tres tiendas y meterle a empleados, güey, y ya con eso vas a ser rico? Pues no, güey, tienes razón, Gochi, y es volver a los a los estereotipos, güey, porque ya la gente le tiene miedo a ser pobre, güey. O más bien, yo creo que eh, las redes sociales también tienen mucha culpa en esto, güey, en que te dicen, güey, es que mírame, ve lo que tengo, cabrón. Y solo tuve que hacer esto, güey. Es un güey que salió del TEC de Monterrey, que le prestó, que para independizarse su jefe le dio 100 mil bolas, güey. Y, y, y tenía el capital para hacerlo, güey. Y entonces llega contigo y te vende su imagen, güey. Te vende su, su estilo de vida, te lo comparte. Y dice, güey, no, no, no. Esto tú lo puedes tener, cabrón. O sea, esto no, esto no es... O sea, yo no lo hice mágicamente. Esto fue trabajo y la chingada. Que no, no fue así, güey. O sea, que para mí, como dice Gucci, el coaching de vida y el coaching de negocios, güey, para mí son la misma mierda, wey. Comprar un libro motivacional, para mí es... No sé, es lo mismo. Es alguien que te diga, güey, no estés triste... Hay muchas cosas para estar feliz, puta madre, no se me había ocurrido antes, cabrón, déjame, voy y digo, tienes razón, ¿por qué, por qué chingados estaba triste, güey? Y, 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 y te digo, y viene justo con, con los estereotipos, güey, en que incluso ya hablando ya del coaching de vida, por ejemplo, que ya está, está mal tú sentirte mal por algo que te está pasando, ¿no, güey? Dices, güey, uh, la neta me está lleno de la chingada y no sé qué, y, y llega alguien a decirte, güey, pues deberías estar agradecido, porque hay niños en África que no tienen qué comer, y tú estás comiéndote tu sopecito aquí bien a gusto, dices, güey, chinga tu madre, güey, o sea, puedo, puedo sentirme mal si quiero, y justamente eso de meritar como tu estilo de vida o tu... O tu forma de llevar las cosas a que es que, güey, te vas a morir pobre si sigues así, vas a seguir gordos si sigues así, vas a... Güey, no, o sea, las cosas son muy diferentes para cada uno, güey. No es lo mismo salir del Tech de Monterrey que de la UAM, güey. O sea, <ríe> chica tú, güey, si, si piensas que estamos compitiendo en el mismo... La UAM sistema, trae más nivel, papá. Claro, <ríe> la, la UAM tiene más nivel, claro que sí, wey. o sea, a eso me refería, güey. Ellos están a la desventaja de nosotros, pero... Justamente es combinar los estereotipos En el que ya nadie quiere ser pobre, güey Porque en Instagram viste a un cabrón Que te dijo que él Ya dejó esa mentalidad de pobre wey, Y ya es millonario wey. Entonces, los estereotipos Se unen a la mentalidad de tiburón Y, y terminan personas, güey Porque el mercado de estas personas De estos entrenadores O de estos sujetos que venden este, Historias de éxito Es a los adultos A los señores, güey o sea, porque tú como joven dices, güey, esto es piramidal, o sea, esto es una basura, no, no le voy a entrar. Pero, güey, los señores se les hace como que, ¿por qué no pensé esto antes? Tienes razón, esto es un negociazo. Invierten su dinero, su poco dinero que tienen, güey, su poco capital, y es una mierda, güey. No vas a salir de ahí, no vas a... So, solamente le estás dando dinero a otra persona y tú te quedas en la miseria, güey, porque no o sea, en lugar de invertir en otra cosa que quién sabe qué sea, no soy economista güey, no tengo la respuesta de él pero pues no es darle tu dinero a otra persona que te, dije, que te dice, güey, es que es tu culpa, o sea, al final de cuentas el que estés en la miseria es tu culpa güey, el que seas pobre es tu culpa
3: Bueno, pero también hay que, hay que pensar no sé si alguna vez has ido a una, a una de, estos, de estos desmadres, que, a, una, a una plática porque al principio son gratis, ¿no? No sé si alguna vez estas pláticas gratis, ¿no? de que de que alguien, algún contacto tuyo te dice, oye, ¿no quieres ganar dinero usando WhatsApp? Y tú le dices, bueno, a ver qué pedo, ¿no? Entonces te remita a otra persona que te manda una plática. Yo jamás he ido, pero pues, no sé si ustedes o alguna de las personas que nos están escuchando vio el video de Islas Blogs Ese no,
0: güey, pero las pláticas sí. No,
3: sí, pero sí ya, ya,
1: ya sí tuve una plática ¿no? de esas, de las estructuras piramidales. Era una mamada de... No? Era como de vender jugos, güey. No, y cómo... <ríe> Y la, la, como dice Gochi, la primera es gratis y te, güey, neta, te juro, o sea, pedas entré, el güey, el, güey, neta, o sea, hay el pinche estereotipo del que te, dos sencillas aplicaciones, o sea, igualito, güey, te empieza a decir, no, es que miren, yo era como ustedes, y mírenme ahora, tengo mi reloj de oro, tengo esto, y empieza a sacar sus mil fotos, mira, me fui de viaje aquí y acá y acá, conocí el mundo y todo, y todo gracias a qué, a esta organización donde si ustedes están, es un capital inicial de tanto dinero y ya les entregamos tantas cajas y tienen que venderlas. Pero no solo eso, pueden vivir bien, sí, pero ¿quién se quiere quedar ahí? Inviten cuatro amigos más y así poco a poco van creciendo dentro de la empresa, se forjan un nombre. Y dicen, no mames,
2: cabrón. Entonces aquí a vendiendo güey. Bon, no, es que,
1: ¿Quién quiere
3: ganar más dinero? ¿Quién quiere no quedarse con estos mil pesos diarios? Ah, Entonces, todo, yo yo yo, yo. Ah, y reparten boletos. Estos boletos cuestan tan solo 10 pesos, 20 pesos, y se van a poder ir a la siguiente plática, la plática <risa> para los perrotes mayores, para los tiburones de veras, ¿no? Y pues, o sea, tú ves las pinches filas y filas y filas y filas de pláticas y pláticas y pláticas cada media hora, es pinche negociazo, la neta. Pinche negocio las pláticas, yo creo que mejor vamos a dar pláticas en vez de, en vez de podcast. Así, filas y filas y filas de gente y gente y gente de pláticas y pláticas y pláticas. Pues a juego que iban a sacar dinero, ¿no? No tanto las pues pinches juguetes. Pues es
1: que no mames, si por 300 baros me vas a enseñar a dejar de ser pobre, güey. Pues no mames, te los pago en corto, güey. No <risa> A 300
2: baros. No
1: pero a ver, está muy chingón
0: todo lo que hablamos, pero yo creo que para hacer el primer episodio ya debemos dejarle hasta aquí. Y ya llevamos una hora, me parece un poquito más.
1: Entonces, este pues no sé que si quieran agregar un comentario.
0: Comen frutas
1: y verduras. Pues mi último comentario es, tampoco romanticemos la pobreza, güey. Esas pinches fotos de. No, 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 no es el lugar, ni da, sino es la persona. O sea, no mames, eso también es un puto estereotipo. No, no mames. Uy, Eso es lo peor
0: y ese, y ese puede ser un tema para la siguiente semana. Güey. Ah, Romantizar bueno. la pobreza está del
1: carajo.
3: Está chido comprar carros de segunda, ¿no?
2: No quieren comprar algo de agencia. <risa> no, es
1: que, o sea, sí está bien, güey, pero ya, ya, el siguiente, ya, ya, adiós. Sí, güey, ya, no,
0: ya, 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 mejor ese se queda para el siguiente. Este. Güey, díganos dónde los pueden encontrar en
2: redes sociales para que igual y si les quieren mentar su madre por lo que acaban de decir hoy. Pues en mi caso, en YouTube, Saúl Tercero me encuentran, ahí me pueden mentar la madre. Y les voy a contestar igual, para que vean que hay interacción. Ay, qué, qué buenas redes,
3: papá. Pues yo no voy a dejar <risa> mi Instagram, porque sí tengo Twitter, pero pues mi Twitter es para subir
1: otras pendejadas. vaya hablando, que vaya hablando, está más guapo. Ah, gracias, gracias, papeta. Ya sí, Orlando Hernández en Facebook, ahí mienten de la madre si quieren. también Es más, guarden este podcast, en unos años yo voy a quebrar a Coca-Cola, güey. Te lo juro que voy a quebrar a Coca-Cola poniendo a mi empresa. Porque así funciona la coca, güey. No, si, el, si la gente lo decide, güey, no mames, Coca-Cola obsoleta, papá. No, hombre? en unos años. ¿eh? ¿Puro para plan. los que nos escuchan, para las dos personas que nos escuchan, o
3: tres, ya vemos consigo. Orlando, es coach de vida y solo toma clases con profesores millonarios a, a, mí, a mí me pueden encontrar en redes como bajo 7 solo en Instagram ya después verías si, si comparto más de mi vida personal y pues ahí a mí me pueden mandar buenas vibras a mí no me mienten la madre porque lloro favor. Porque... Si me cortaste
0: tu micrófono a la
2: mente?
0: pero bueno en Twitter pues es más fácil encontrarme en Twitter porque el otro también es muy personal como Iván-Eric5 ahí igual, cualquier cosa relacionada al podcast o lo que sea. Y pues sí, ya acabamos. Ya eso es todo. Estos son los temas que preparamos para esta semana. Igual, y si lo vieron como muy desorganizado, es, es nuestro primer capítulo. Aguanten. Apenas entramos a la charla, apenas pagamos los boletos para la plática de cómo hacer buen podcast y estar en tendencias. Entonces, ya más que acabe este fin de semana, pues entonces ya podemos hacer mejor contenido. Wey. Entonces, pues nada, síganos en nuestras redes sociales y y pues espero que les haya gustado para las 11 personas, y corrijo 8, 11 personas que escuchan este podcast van a ser las que Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Manden los temas porque ya se nos acabaron las ideas.
1: ¿Te se ¿Acabó las tesis? Pon los en No,
0: sí, la no, neta no, también los temas. Envíen los temas porque esto fue lo único que, que hicimos en nuestro trimestre de la es,
1: Estos fueron nuestros ensayos finales. Porque Saúl se lo sabe decir, ya, no salimos de puta <risa>
2: Obvio. <risa> Oye, mi, mis vecinos. Mis,
1: mis vecinos. Pues, pues cámara, ya he
2: contado que es aquí. Nos escucharon de repente semana, la banda. Cuídense. Gracias. Adiós vemos.